2: Words on Streaming Il podcast più ascoltato su Omicron per 68 8 Vi è offerto da Slurm uh, sc- Scusate, ho sbagliato intro,
3: We've seen how strange things can get at night Well, things are about to get a whole lot stranger
2: Fantascientificas ed MTI presentano Warzone Streaming Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge-watching.
4: questa nuova, nuovissima, ma che dico? Vecchia e malconcia puntata dei Watch, il programma che più di tutti risente del caldo durante la stagione estiva. No, seriamente, non sto scherzando, tra le finestre e le porte chiuse e i pc con le ventole a palla, io faccio più o meno la fine di un imperatore del pianeta Trisol. Mmm, Mi sa che ho già fatto troppi riferimenti a Futurama dall'inizio del programma. Magari si nota che lo sto recuperando ferocemente su Prime Video. Comunque, ritornando a bomba... Eh no, no, sto evidentemente messo male Dicevo, se foste evidentemente mossi a compassione dalla situazione mentale e fisica in cui sono costretto Potete aiutare la produzione di WOS, come stanno già facendo Stefano Castelvetri e Jacko Lantern Andando a scoprire come sul mio sito web marcotadia.net Ma potete anche aiutare Omar e FSC andando sul sito fantascientificas.net E facendo una donazione con Paypal Mi raccomando, questo programma sopravvive anche grazie a voi e alla sg- gangherata community che trovate su telegram all'indirizzo t.me fsc community. Mi raccomando le due m in community. Ora ho già detto tutto ma proprio tutto tutto tutto. Quindi alla prossima puntata cari fantascientifichini. Ciao! il gong in testa mi ha fatto un pelo rinsavire. Dimenticavo il contenuto fantascientifico della puntata di Woz che stavate così tanto aspettando e visto che il gong è già suonato, ora sono libero di farvi tutti gli spoiler del mondo. Inizio subito parlandovi di un argomento extra filmico o telefilmico, infatti mi sono scaduti due mesi di prova gratuita di Stadia e voglio condividere con voi il mio pensiero più completo a riguardo. Ero già stato descrittivamente entusiasta del servizio in altre puntate per la semplicità e del sistema sviluppato da google ovviamente a patto di avere una connessione stabile di circa 15 mbps eh, si può usare questo servizio di gioco in streaming con una relativa qualità per un giocatore occasionale come me è una vera e propria manna dal cielo paradossalmente con un raspberry 4 collegato ad un tv e un controller usb si può avere un sistema multimediale completo e di qualità che spazia dalla visione di film e serie al gaming in un solo sistema a bassissimo costo attorno ai centri. Euro, che per noi smanettoni è una cosa surreale ripensando a tipo 10 anni fa ancora più semplice se poi si decide di usare la Chromecast Ultra collegata al TV e il controllo wireless di Google ma non è cosa da smanettoni quella e perde un po' il suo fascino la giocabilità dei giochi poi è impressionante non soffrendo praticamente mai di lag in questi due mesi ho finito Gilt, Turing Test, Little Nightmares e Super Hot Super Hot, Super Hot super hot scusate, mi mi ero incantato tutti questi giochi sono compresi assieme ad un parco titoli che eh, finalmente sta aumentando nel servizio pro a circa 10 euro al mese vi consiglio vivamente di provare per due mesi questo sistema per farvi un'idea e secondo me ne rimarrete sorpresi e ci pensereste bene per fare un abbonamento successivo purtroppo se potessi importarvi il mio catalogo di Steam sarebbe praticamente l'Olimpo del videogioco ma forse è ancora presto per pretendere tanto conclusa questa digressione videoludica vediamo di tornare a parlare di cosa potete guardarvi sui servizi più noti di streaming ma prima un breve intermezzo musicale con un po' di K-pop, le Twice con TT
3: 잘하지도 da
4: questa canzone coreana perché ora vi voglio parlare di una produzione storico fantasy horror sudcoreana. Quindi preparatevi a sentire cosa ne penso di Kingdom. La prima cosa che si può dire su Kingdom è spettacolo. Sì sì, davvero, a me è piaciuto molto, le ambientazioni feudali asiatiche, realizzazione made in Corea del Sud mi ha affascinato particolarmente. Fra l'altro questo è un genere molto particolare della tv perché è un'opera in costume che va a riscrivere o ad interagire con fatti storici reali e ti cala in un mondo particolare a te ignoto o che ti eri immaginato nelle tue letture. A proposito di letture, apro una parentesi segnalandovi alcuni libri che a me piacciono molto di questo genere. L'impero dei draghi e lo scudo di Talos di Valerio Massimo Manfredi, che non ha certo bisogno di presentazioni, poi Le pietre della luna di Marco Buticchi e Ilium di Dan Simmons. Vi ho aperto questa parentesi per farvi notare come sia un genere molto fortunato in termini librari e magari potremmo vedere qualcosa degnamente trasposto in serie tv, non certamente film. Ritornando a Kingdom mi sono subito trovato molto coinvolto nella visione per il mistero, i tempi di narrazione, l'avventura e le lotte di potere che in realtà sono tutto quello che regge in piedi le due stagioni finora realizzate e con un'apertura sulla terza. In effetti una terza stagione sarebbe forse di troppo ma si sono lasciati aperti lo spiraglio comunque. Ho trovato però estremamente ben confezionate queste prime due stagioni anche e soprattutto con la gestione dell'avventura da diversi punti di vista che danno allo spettatore una visione d'insieme, evitando di mettere in primo piano solo certi personaggi. Ma passiamo alla storia e al perché saltano fuori questi non morti che impazzano per il Gyeong Sang spero di averlo pronunciato bene. Tutto nasce per una lotta di potere interna alla casa del vecchio record reano che senza eredi diretti, ma solo con un principe ereditario di umili origini, tanto per chiarire, è nato da una scappatella del padre con una cortigiana. Si trova monopolizzato da una forte famiglia in ascesa e con un grande smania di potere che è riuscita a far sposare il re con la loro figlia e che ora è incinta di un erede reale. Ovviamente la sfiga, visto che ci vede benissimo, si mette in mezzo e fa morire il re, ma a questo punto, colpo di scena, si usa una pianta che lo riporta in vita in stato di zombi che ovviamente però lo porta a nutrirsi di carne umana bella fresca nulla di più. Poteva finire tutto lì in due secondi con il re che viene lasciato morire dopo la nascita del primogenito, che doveva essere assolutamente un maschio. Ma le cose si complicano quando il medico che ha fatto risorgere il re ritorna al suo villaggio con il discepolo morto a causa appunto del re. Uno dei malati vista la forte carenza di cibo nell'area decide di cucinare questo morto per tutti i malati. Questo dà origine a una mutazione della malattia del re facendo morire subito tutti quelli che hanno mangiato la zuppa e trasformandoli in voracissimi zombie in stile World War Z. Il principe ereditario per sfuggire ad una congiura contro di lui e scoprire che sta succedendo al re si dirige quindi in questo villaggio sperduto. Mi fermo qui sulla trama per non rovinare troppo i colpi di scena che ci stanno tutti ma che non sono così inattesi come ci si poteva immaginare. L'unico veramente degno di nota è che gli zombie rispondono al calore in maniera differente da altre opere di questo genere. La recitazione non è male e assieme alla fotografia e ai costumi ti coinvolge parecchio portandoti proprio in quel mondo. Da dire che però certi costumi a volte sembrano troppo belli per le persone che li indossano. Questo Kingdom, disponibile in esclusiva su Netflix, è l'ennesima prova che il cinema coreano sta dando segni di vita belli forti, mentre il nostro è bloccato ancora alle operette anni 90, che tra Luna Nera e Curon, disponibili sempre su Netflix, stanno facendo vedere i limiti di attori e sceneggiatori che a quanto pare si faticano a trovare davvero Stop su nascere questa mia critica alle produzioni italiane per non sparare sempre su uno che caga perché non voglio essere sempre negativo e io se critico è perché ci credo fortemente nel nostro cinema e vorrei che ritrovasse la via intanto però vi lascio ad un po' di musica con Limbo di Daddy Yankee you know? you know? you know? Massimo So long canzone andiamo a parlare di un film del 2013 disponibile su Prime Video dal titolo The Machine. Un film con Toby Stephens, famoso principalmente per Black Sails e Lost in Space, nella parte di uno scienziato che lavora sull'intelligenza artificiale e che per il momento è riuscito ad usarla per interfacciare malamente la mente umana di militari morti, riportandoli così parzialmente in vita. Nella sua ricerca di nuove menti che lo aiutino a migliorare la sua AI, trova una giovane ricercatrice interpretata da Katie Lotz, nota per essere la canari delle serie tv della Warner DC, che però viene assassinata poiché stava scoprendo troppe cose sulle finalità di quelle ricerche militari. Ma chi lo avrebbe mai detto? eh? Sono militari! La sua mente viene però riversata in un androide con i suoi ritrovati in fatto di intelligenza artificiale, e a quel punto scatta il casino. A differenza delle altre prove, questo androide prende coscienza di sé e si affeziona particolarmente al nostro dottore. Inutile dire che ci ci stiamo preparando alle macchine ribelle. Film guardabile anche se dialoghi e fotografia lasciano un po' a desiderare. L'intento è però interessante e offre diversi spunti di riflessione che malamente vengono però approfonditi dalla trama. Le interpretazioni lasciano il tempo che trovano ma con personaggi bidimensionali c'è poco da fare anche perché entrambi gli attori hanno dimostrato successivamente di avere del potenziale. Reputo poi il finale troppo sbrigativo e facilone con una suddivisione buoni e cattivi troppo e inutilmente netta e marcata per poi affogare le speranze di un lieto fine buttandolo in un baratro di assetticità emozionale a mio avviso non necessaria questo The Machine oltre che compreso nel catalogo Amazon è anche disponibile per acquisto e noleggio su Rakuten, Google, Team Vision e Chili non è ancora giunto il momento di un po' di musica perché qui in attesa c'è pronto pronto The Anomaly, un film del 2014 presente a catalogo Netflix. Interessante idea non proprio innovativa ma degna di nota. Un ex militare con problemi post-traumatici è andato a farsi curare da un eminente dottore. La cosa però è più contorta, infatti il protagonista Ryan si risveglia nel retro di un furgone e oltre ad essere insieme ad un bambino legato che lo implora di essere liberato, nota che sono passate diverse settimane da quando ricordava. Lui libera il bambino, ma quando viene visto da quest'ultimo, il bambino fugge perché lo identifica come il suo rapitore. Ryan non capisce bene la situazione e dopo poco cade svenuto. Al successivo risveglio si trova a divertirsi con una prostituta. Anche in questo caso Ryan nota di essere nel futuro rispetto a prima e lentamente inizia a mettere assieme i pezzi. Quello che sta succedendo è che il suo dottore ha preso il controllo del suo corpo e sta vivendo al posto suo per organizzare un piano di distruzione e controllo del mondo. Il problema di controllo del suo corpo che lo libera dall'inattività è dovuto al posizionamento di un satellite in orbita troppo alta che subisce quindi interferenze dall'eruzione solari. Ora la mia mente tecnico-scientifica non può esimersi da ricordare che se fosse un solo satellite che copre un posto limitato, l'orbita sarebbe solo e soltanto una, quella geostazionaria. Ma visto che si muovono tra Europa e USA, o si va a riposizionare i satelliti ogni volta, o ne serve più di uno per avere una continua copertura. In entrambi i casi la motivazione principale dell'anomania va a decadere. Tralasciando ovviamente questo problema, però ci troviamo di fronte a un film interessante con un buon svolgimento è più che godibile per una visione leggera Che però lasci un po' di mistero Un film quindi da cui non aspettarsi troppo in- da nessun punto di vista Ma che non ha nemmeno note così negative Che ne farebbero rimpiangere la visione Probabilmente se il budget avesse permesso di curarlo maggiormente Sotto il profilo dei dialoghi, trama e coerenza interna Sarebbe probabilmente venuto fuori un prodotto molto soddisfacente Però non sempre il problema sono i soldi Per concludere ricordo che The Anomaly è disponibile a catalogo Netflix e a noleggio e acquisto su Rakuten, Team Vision, Cili, Google e Apple. Ora però lasciamoci andare ad una canzone country trashona di qualche anno fa, Big Enough di Kirin Cullinan. I've lived in lonely cities, I've crossed
5: deserts on camelback, and I've filled the halls of folklore with things I'd rather we forget. I could sweep you off the streets So seeing this is goddamn tough But this town might be big enough
3: See, I reckon what you're saying But this dog's run every course I roamed without my boots on I raced without my horse And then I had My horse's meat stripped from my horse's bones Cause this dog must roam alone could do it in the countryside as we walk the plane. It wouldn't give us any closure, all cowboys need to trust that this town might be big enough
5: for both of us. For all of us.
4: della puntata, dedicato a due film presenti su Amazon e realizzati con budget certamente non alto, anzi proprio basso. Ho intenzione di parlarvi di The Man From Hearts del 2007 e L'Immensità della Notte del 2019. In questa parte della puntata ho deciso di farvi un mischione di questi due film perché hanno molte caratteristiche in comune e sono di quella stessa nicchia di fantascienza low budget che tanto mi piace. Mi riferisco chiaramente a a quei prodotti in stile The Twilight Zone o Oltre i Limiti che basano e focalizzano tutto sulla narrazione e l'immersione dello spettatore nella storia. Sono vera e propria meta-narrativa fantascientifica che lentamente, senza rendersene conto, trascina lo spettatore in uno stato d'ansia e affanno. E il finale è come un vero e proprio schiaffo. Ma non come quelli di Black Mirror, molto più dolce, ma comunque deciso. Un vero e proprio tuffo al cuore. Sono film che definisco sicuramente impropriamente di meta narrativa in cui il racconto è esso stesso un racconto dalle parole di altri. Quindi sono lenti e prolissi con tempi morti e brusche accelerazioni. Il rischio con questi prodotti è di sbagliare il giusto mix e quindi per gli dèi far uscire fuori qualcosa di inguardabile e orrendo. Ma non sono questi i casi, anzi per me sono delle perle nascoste che solo nel giusto stato d'animo possono essere comprese appieno. I film sono in tutto e per tutto mediocri, eccetto per quattro cose. Regia e fotografia, più che sufficienti, e intreccio e pathos, molto azzeccate. Non vi parlerò quindi delle interpretazioni di cui posso solo menzionare la presenza del dottor Flox di Star Trek Enterprise in Man From Heart, e non vi parlerò neanche delle musiche, ma vi consiglierò di ascoltarli, se potete, in lingua originale, perché gran parte della magia è proprio lì, in quei tempi di narrazione e in quelle voci. The Bust of Night ha una trama molto semplice e un'ambientazione in pieno stile da amante di storie di alieni come Roswell nel New Mexico. Gli anni sono proprio quelli fra l'altro i 50 e i luoghi pure. Siamo a Cayuga, in una calda serata durante un'importante partita di basket studentesco. Una giovane centralinista in una città temporaneamente deserta riceve una misteriosa chiamata che si interrompe lasciando una statica strana mai sentita prima. Chiama quindi il suo amico DJ, in dalla radio locale proprio in quel momento e decidono di sparare nell'etere quel suono. Ecco che arriva una chiamata da un ex militare che decidono prontamente di mettere in onda e questo inizia a raccontare una storia sempre più incredibile finché la stazione radio e quella solo riceve un improvviso blackout, un crescendo di brividi lungo la pelle che sfocia ahimè in un finale che visto il budget rompe la magia mettendoti su schermo qualcosa che era meglio lasciare nell'ombra. The Man From Heart è invece qualcosa di inusuale e inizia con un professore che sta impacchettando le sue cose per lasciare casa sua e il suo lavoro di docente. John Oldman, ricordatevi questo vecchio uomo, viene poi raggiunto dai suoi ex colleghi che lo vogliono convincere a rimanere. Ne nasce quindi una lunga discussione attorno a un tavolo in cui vengono notati strani oggetti, come un quadro ignoto di Van Gogh, ed alcune strane coincidenze che sollevano dubbi e domande, finché non parte la storia che il buon. Oldman, introduce come ipotesi. E se un uomo di Cro-Magnon fosse vissuto per migliaia di anni fino ai giorni nostri attraversando tutti i periodi della storia umana? Una considerazione che toglie il fiato all'ascolto del racconto che ne segue, con un finale che abilmente lascia tutto in sospeso nella testa dello spettatore. Questa è l'ultima storia di Jerome Bixby, completata negli ultimi mesi di vita dopo essere stata iniziata ben 30 anni prima. Bixby era uno scrittore di fantascienza che a noi fan di Star Trek che ha regalato trame e storie che ancora oggi, a distanza di 50 anni, sono considerate tra le migliori di sempre, come Specchio Specchio, Requiem con Matusalemme, La Forza dell'Odio e con qualsiasi nome. Ora non dovete fare altro che sedervi, spegnere le luci e selezionare la visione di questi due film. Vi ricordo che Man From Heart, oltre che su Amazon, è disponibile ad acquisto e noleggio su Chili, mentre The Vast of Night è una produzione Amazon ed è disponibile solo nel catalogo Prime. Ora ci stiamo avvicinando al gra- finale quindi prepariamoci con qualcosa di tamaro in stile tokyo drift dei teriyaki boys
3: can't so mommy with the this of the anthem mama 1 the stay and hold it the whole world is the to the at me japan 1 jump around, son 2 no debate boys in the place to be he said you a vip many many diamonds dangling back for the money we strangling hate me fry me bake me try me all the above cause you can't get in i don't want no put Cause me professional Make you shake your up, Thank you Haters take it personal Like a Canada Tai Tets on talk Oh Let's ball Not-Nachima not. Mine in Mets on such kitchen Ozu Let's go Let's go To hiragira I'm a love color Let's go It's
0: good girl 2 girl 2 girl New dance I
3: I can't beat the noise, I can't beat the noise I can't beat the noise, I can't beat the noise I can't beat the noise, I a surprise, and it's really dangerous It's dangerous, it's dangerous It's just a ninja-style, but a see me in the parking lot, 7-11 is the spot Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears Oh my ride We furious and fast, Supersonic like J.J. Fatten We rock the wheels of fly, can't beat the wheels With we a baseball bag on okay. cuckoo side, mother know in the of the cock side Take handside Full of the up Fala a four boys from far east to So, so, go, 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 yeah. It's gotta be the shoes, gotta be the furs, that's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute, that's why we so huge. I like your good girls, know how I feel. Daily spec, I keep saying yeah, not a China
0: man, cause I ain't from China, man.
2: coming out of the black pants as a lot you wonder where he get that kind of money don't worry about it
4: Eccoci qui belli carichi e fracassoni per parlare di una produzione esclusiva di Netflix ideata da Steve Carell e Greg Daniels noti per l'irriverente The Office. Eccomi pronto a parlare di, sì sì, proprio lui, Space Force! Bisogna dirlo subito senza remore, è un prodotto che non raggiunge minimamente The Office ma che non sfigura per nulla pensando poi che tutto è nato da un tweet di Trump in cui chiedeva la realizzazione di una nuova forza militare per le battaglie del futuro localizzate nello spazio. Inutile sottolineare che sia una satira pesante anti-Trump che poi ha davvero però creato la Space Force rubando pure il simbolo a Star Trek. Chissà se la Paramount e la CBS gli faranno causa prima o poi. Ma in soldoni questa satira, ignoranza e chi più ne ha più ne metta, come prende forma in questo prodotto parodistico? Beh speravo qualcosa di più non ne sono stato deluso ma non è fantascienza in senso stretto e non fa ridere quanto speravo anzi, per assurdo cercando di essere così parodistico ma volendo comunque dare una morale risulta più reale della realtà degli USA degli ultimi 4 anni di Trump no, non scherzo più di un'occasione generale impersonato da Steve Carell mamma mia perché non mi ricordo i nomi nemmeno quando butto giù i testi per la puntata risulta comunque di uno spessore di un equilibrio incredibile, facendo vedere di valere molto più di quello che lo spettatore può aver pensato fino a quel momento. Ma prima di parlare ancora del generale, vediamo le altre cose di questa serie. La scienza è stupidamente grossolana e si vedono cose assurde e impensabili che però fanno ridere da morire. La scimmia spaziale e i cinesi sono soprattutto proprio. Chiaramente non va presa sul serio dal punto di vista scientifico, anche se a tratti non è che vada così lontano dalla realtà. Ma ogni singolo episodio è una perla satirica qualcosa di specifico, le commissioni del senato, le commesse ad aziende private, i test degli astronauti, le battaglie con l'aviazione, il rapporto con i social media e così via. La fantascienza quindi è soltanto uno sfondo alle trame non una vera ambientazione, ma a tratti, va detto, risulta pesante e certi personaggi stentano a prendere una forma ben precisa o risultano particolarmente stereotipati ed inutili, ma tutti i personaggi che appaiono nel complesso sembrano dei cazzoni, ma hanno una cosa in comune. Quando veramente serve non lo sono nemmeno un po'. Dove questo appare più evidente è nel rapporto tra il generale e gli altri generali durante le riunioni a Washington. Tutti e cinque si prendono in giro e offendo proponendo piani assurdi e distruttivi, ma poi quando ad un certo punto il portavoce del presidente, il presidente non si vede o sente mai direttamente, dà l'ordine di attaccare senza trattenersi, tutti di botto si fanno seri, sbiancano, si dissociano o fanno trasparire la loro perposta. In un gesto del genere così estremo. Tutto questo fa parire il vero coglione, quello fuori campo, e serve per dire che questa serie ha centrato perfettamente il punto di dove voleva arrivare, senza se e senza ma. Una frecciata precisa e potente che esplode al contatto con l'obiettivo: il presidente in carica degli Stati Uniti d'America. Peccato però che questo non coincida con le aspettative dello spettatore, che voleva ridere e svagarsi molto di più, e anche se il cast è buono con numerosi attori comici, risulta non decollare e ti lascia un po' una mare in bocca. Rimane però una speranza per la seconda stagione, che si spera arrivi in fretta. Quindi, se volete qualcosa che vi faccia vedere, uno spaccato degli USA attuali, ma in versione semicomica, non potete perdervi questo Space Force, diciamo fantascientifico, di Netflix. Ora, dopo essere andati oltre le righe con questo Space Force, è il caso di riprendersi e rilassarsi con qualcosa di magico. A 61 anni dalla nascita e a 23 dalla morte, eccovi Israel Ole con il suo ukulele che vi dà la sua magistrale interpretazione di What a Wonderful World.
5: deep, I like the dark. when what happened and you just gonna let them and let's not just waiting for when you ready when what happened the colors of the rainbow so pretty in the sky are oh, also unfaces of people passing by I see friends shaking hands
4: volta siamo arrivati alla fine della puntata di Woz quindi... Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Eh no, no, giusto, non siamo su YouTube. Ma potete comunque trovarmi lì, nel mio canale Marco Taddia. Prima di lasciarvi però voglio darvi qualche consiglio di visione esterno alla fantascienza o fantasy che mi impone questa rubrica. Per farlo cerco qualcosa disponibile nei vari pacchetti di abbonamento più diffusi. Parto con una selezione di film sportivi relativi a storie vere perché voglio spronare la vostra voglia di andare oltre i vostri limiti e fare sempre meglio. My All American Film del 2015 su Netflix Remember the Titan del 2000 su Disney Plus Coach Carter del 2005 su Netflix The Greatest Game Ever Played del 2005 su Disney Plus Moneyball del 2011 su Netflix Glory Road del 2006 su Disney Plus Invincible del 2006 su Disney Plus The Rookie del 2002 ancora su Disney Plus Avevo pensato di tagliare quanto segue poiché era già stato da me registrato la mattina del 19 giugno, ampiamente prima del resto di questa puntata, ma ho deciso di lasciarvelo così, anche con la parte ironica per omaggiare un campione di tutto lo sport come è Zanardi. Nel caso non apprezziate, vi chiedo di scusarmi. Dopo questa lista voglio proseguire con un mio suggerimento di una idea di possibile produzione italiana in argomento sportivo che potrebbe interessare molto Netflix o Amazon per adempiere alle regole sul catalogo italiano. Perché non fare un film sulla storia di un campione come Alex Zanardi? Ricordatevi solo una mia piccola percentuale e citazione nei crediti del film per questo mio suggerimento. Giusto prima di chiudere, cambio genere vi segnalo un film spagnolo su Netflix del 2018 che parla di matematica applicata ai rapporti interpersonali, le leggi della termodinamica. In ultimo butto dentro un film polacco, sempre su Netflix del 2019, che parla di una partita a scacchi durante la crisi di Cuba, The Coldest Game. E così siamo proprio arrivati alla fine. Grazie a tutti voi cari fantascientifichini, a Noemi per la sua voce da intermezzo e ad Omar che continua a oppare le mie puntate. Alla prossima, ciao!